0: Всем привет, это новый выпуск подкаста Лига Смеха и Находчивости. Меня зовут Сергей Дорвинский, и сегодня мы вновь будем говорить о юморе. Правда, сегодня говорим не о Лиге Смеха. Новостей, связанных с этим проектом, сейчас особо нет. Я понимаю, что многие ждут окончательные списки на галоконцерт СТС, но я им писал в Инстаграме, они сказали, что публиковать эти списки не собираются, а с командами, которые прошли, они свяжутся индивидуально. Соответственно, нам остается только ждать гала-концерта, либо уповать на то, что кто-то из инсайдеров скинет эту информацию раньше, но я думаю, что вряд ли в ближайшее время, если учесть, что наверняка уже известны и тренеры, и ведущие, а мы до сих пор об этом не знаем, значит, скорее всего, и про команды, которые прошли, мы тоже узнаем уже ближе к самому гала-концерту. Сегодня мы пофилософствуем и поразмышляем на тему того, почему КВН уже не тот. Кто-то скажет, что Сереж, ты запоздал лет так на 7-8 с этим вопросом», но я иногда смотрю какие-то интервью людей, имеющих отношение к КВН, и интервьюеры им до сих пор этот вопрос задают, поэтому я решил тоже поразмыслить, а почему действительно КВН уже не тот. И вот я для себя вывел четыре основные причины, и... Собственно, каждую из них я более детально попробую объяснить. Первая причина кроется в нас самих. Мы с возрастом по-разному воспринимаем юмор. Я посмотрел ради интереса статистику по возрасту слушателей моих предыдущих подкастов, и там, оказывается, 93% — это люди в возрасте от 25 до 34 лет. То есть вспомните, сколько вам было, когда вы начали смотреть КВН. Я его начал смотреть в 2002 году. При том, что я знал, что есть такая передача, но мне почему-то всегда казалось, что это что-то скучное и неинтересное, а тут я увидел, что играет команда из Украины, 95-й квартал против сборной Москвы, это был полуфинал сезона, и я чисто из патриотических соображений решил не переключать, чтобы поболеть за украинскую команду, команду, которая играет в Москве против местных. И да, в одной команде тогда зажигал Владимир Зеленский, будущий президент Украины, в другой команде феерил Гарик Харламов, будущее доверенное лицо президента России. Ну, тогда, конечно, никто даже не подозревал о том, что нас ждет всех. И вот я посмотрел ту игру, и она мне в целом понравилась. Мне было местами смешно, местами просто интересно наблюдать за тем, что происходило на сцене. Я себя поймал на мысли, что я в следующий раз, если попаду на КВН, то я уже не переключу канал. И вот так еще какое-то время я жил в таком режиме, пока не начал отслеживать по телепрограмме, когда начинается КВН. И где-то вот два года у меня ушло на такую вот адаптацию, скажем так. А вот с 2005 года я уже полноценно смотрел все игры высшей лиги и, в общем-то, до сегодняшнего дня я за 15 лет ни одной игры не пропустил. Соответственно, я начал смотреть КВН, когда мне было 12 лет. Что можно сказать о человеке, которому 12 лет? Ну, наверное, там не идет речь о большом уме, э, мудрости, жизненном опыте и так далее. То есть для меня, 12-летнего, тогда тот КВН казался смешным и интересным. Моя сестра начала смотреть КВН примерно в те же годы, что и я, но сестра на 4,5 года меня младше. Соответственно, полноценно начала КВН смотреть, ну пусть лет с 10. Представляете, как сложно человеку, который с 10 лет смотрел КВН, понимать, что происходит в КВН сейчас. Потому что тогда э, ты смотришь, как взрослые люди на сцене э, там, дурачатся, прикалываются, э, танцуют, поют, переодеваются, таскают эту ширму. А сейчас, в общем-то, то же самое все происходит. Единственное, что ты понимаешь, что это уже никак не смешно, юмора в этом нету. Это то же самое, что э, полуторагодовалому ребенку показать фокус с исчезновением большого пальца а потом этот палец вернуть на место, но это может вызвать какую-то реакцию, какой-то смех у ребенка. Если ты покажешь этот же фокус пятилетнему ребенку, ну, наверное, там уже не зайдет, наверное, надо что-то более изящное показать. Соответственно, в 10 лет ты смеешься с того, с чего ты не будешь уже, наверное, смеяться в 12-13 лет, в 18 лет ты не будешь смеяться с того, с чего смеялся в 13 лет и так далее. Чем ты старше, тем у тебя больше растут требования к окружающему миру, к себе самому и, наверное, к КВНу, как к элементу окружающего мира в частности. Ты уже более критичен к юмору становишься. И я вот периодически попадаю на какие-то архивные игры от тех золотых сезонов, там, 2002, 2003, 2004 годов мне YouTube предлагает в Вот я смотрю и я понимаю, что я улыбаюсь скорее от того, что я помню эти шутки, помню эти выступления, что они меня э, смешили тогда, вот там, 15, 16, 17 лет назад. Э, Сейчас же, когда я вникаю в то, что я вижу в этих архивных записях, я, ну, в целом понимаю, что это не так уж и шедеврально, и не настолько прям смешно, а некоторые откровенно стыдно, и я понимаю, что если бы в современном КВ они это показывали, то, наверное, мы бы э, более критично к этому относились. Ну, то есть я не хочу сказать, что КВН тогда был не смешной. Он был... Были как хорошие выступления, шедевральные выступления, так и провальные. Так же самое и сейчас. Есть хорошие выступления, те, которые войдут в архивы, а есть те, которые такие проходные номера, ничем не запоминающиеся. Поэтому основной вывод отсюда — это то, что мы растем, меняется наше мировоззрение, и отсюда меняется наше восприятие юмора. Кто-то скажет, что Сережа, ты судишь по себе, что ты вот начал там в 12 смотреть». Но ведь наверняка есть и те, кто начали смотреть КВН, когда им было там 25 лет, например. А сейчас им 40 лет, и они смотрят КВН и говорят, что КВН уже не тот. То есть 25 лет — это вполне уже сформировавшиеся люди с каким-то опытом, уже с определенным каким-то набором знаний. Я... Понимая, что да, такое тоже может быть, тут тоже есть простой ответ, почему такое может быть. Ответ вновь кроется в нашей психологии, в нашей сущности. Мы э, считаем, что раньше всегда было лучше. Сахар раньше был слаще, солнце раньше светило ярче, э, кожа была без морщин, э, седых волос на голове не было. То есть вот независимо от того, как ты анализируешь ситуацию, все равно ты считаешь, что раньше было лучше. Что, ну, единственное, если вдруг ты когда-то в 25 лет собирал бутылки, а сейчас в 40 у тебя частный самолет и прислуга, то, конечно, это исключение. Но в целом, вот мы живем так, что нам кажется, что раньше было лучше. Соответственно, и КВН раньше тоже, наверное, был смешнее. Но если сейчас включить те игры и более детально углубиться в шутки, то э, станет понятно, что там тоже шлака хватало, и не надо, в общем-то, возносить тот КВН до небес, сравнивая его с КВНом нынешним. Я ни в коем случае не говорю, что мое мнение единственное верное. Это просто одна из версий, почему КВН уже не тот. А Следующая версия, она не противоречит первой версии, может быть, даже ее дополняет. Так, вторая причина — это уровень конкуренции. Давайте вспомним, что у нас было в 90-е, в начало 2000-х годов на телевидении из юмора. Естественно, КВН, для более старшего поколения «Аншлаг Кривое зеркало», хотя я думаю, что даже молодежь тоже смотрела, «Камеди Клаб» в 2005 году, как «Глоток свежего воздуха» появился, более старые программы — это «Джентльмен Шоу», «Маски Шоу», «Каламбур», «Городок», «ОСП-студия», там «Угольников» делал свои программы. Ну, то есть хватало юмористического контента. Но вот вопрос в качестве. Насколько там действительно было высокое качество юмора? Я недавно пересматривал первый сезон «Городка». Я могу сказать, что я кайфанул, но больше получил удовольствие вот как раз потому, что раньше было лучше. Вот я смотрю, я понимаю, что мне тогда было там лет 7-8, то есть особо от меня в этой жизни ничего не требовалось, кроме как получать хорошие оценки в школе и все Беззаботная жизнь, все проблемы за тебя решают а другие люди. Ну, конечно, сестра сейчас в комментариях может написать, что и сейчас за тебя другие люди решают проблемы, но это к теме подкаста не относится. Так вот, и я городок смотрю, и мне интересно, но я... Пытаюсь понять эти шутки, и я понимаю, что там юмора-то нет особо. То есть да, местами проскакивают хороший литературный юмор, но в остальном как бы все очень предсказуемо, прямолинейно. И я даже в какие-то моменты нажимал паузу, чтобы самому додумать, чем закончится сцена. И потом я ловил себя на мысли, что моя-то версия даже смешнее кажется, более какая-то парадоксальная, чем то, что в итоге показывают они. Но это не значит, что «Городок» — плохая передача. Это хорошая передача, и для тех лет это хорошая передача. Но КВН в таких условиях он не мог развиваться, потому что чем выше конкуренция, тем должно быть выше качество продукции. Какие-то компании на рынке, они отпадают, потому что не выдерживают конкуренции. Если ты в игре, значит, ты должен совершенствовать свой продукт, чтобы не терять аудиторию. У КВН тогда не было конкурентов. КВН был самой э, популярной передачей и и по аудитории, и по количеству людей, которые были задействованы в этом проекте. По всему СНГ студенты, школьники, э, медики, милиционеры, э, неважно, все имели свою команду КВН. С годами ситуация менялась. ТНТ начал выпускать все больше своих юмористических проектов, стали развиваться другие телеканалы, некоторые каналы появлялись и были заточены сугубо под юмор. Очень шагнул вперед YouTube по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Сейчас очень много русскоязычных канала в Ютубе, которые вообще не имеют никакого отношения к КВНщикам. Почему? Потому что если человек умеет писать юмор, он считает себя хорошим автором, зачем ему идти в КВН, проходить через все вот эти 9 кругов ада, начиная там от студенческой лиги, потом молодежная, какая-то там городская, региональная 3 года, потом, может, тебя заметят, возьмут в телевизионную, и так ты вот начал 19 играть в КВН, и в 28 ты понимаешь, что ты так ничего и не выиграл. Если ты просто можешь взять и создать свой канал на YouTube, при этом бесплатно. Безусловно, нужно будет вложить какие-то деньги на начальном этапе для того, чтобы это просто было смотрибельно, как говорится. Сделать хорошую картинку, хороший звук, может быть, декорации, если необходимо, чтобы ты хорошо выглядел в кадре. Вот, собственно, поэтому я делаю подкасты. И таким образом КВН просто не выдерживает конкуренцию. Более того, те люди, которые создают свой контент на YouTube сейчас, это те люди, которые еще 15 лет назад играли бы в КВН. Просто сейчас, ввиду того, что развивается интернет, КВН этим людям уже не нужен. И таким образом, кроме того, что эти люди создают конкуренцию КВН, КВН еще этих людей и не заполучил себе. Такой вот двойной удар по КВН. Кроме того, понятно, что благодаря YouTube мы можем следить и за тем, что происходит в западном юморе. Конечно, это другая ниша, но тем не менее, это все относится к юмору, это тоже своего рода конкуренция современному КВН, потому что я знаю, что многие люди не смотрят КВН, но при этом подписаны на какие-то англоязычные каналы с юмором, и это тоже, в общем-то, хорошо. Причина третья. Написать уникальную шутку становится все сложнее. Почему? Как я уже говорил, Появляется все больше каналов юмора, соответственно, если ты не успел, ты опоздал. Для шутки немаловажна ее актуальность. Если э, ты проснулся в 10 часов утра, а в 9 часов утра произошло какое-то событие, то об этом, скорее всего, уже кто-то пошутил в Твиттере. Соответственно, в биатлон ты вставить эту шутку уже не сможешь, потому что скажут «А, это уже было, вон весь Твиттер э, ретвитнул». Поэтому тут нужно генерировать уникальные шутки, ну, конечно, это КВН, там все тырят друг у друга, и редакторы на это закрывают глаза часто, либо просто не дорабатывают. но, по крайней мере, мы же хотим, чтобы КВН был совершенен, значит, шутки должны быть оригинальными. И вот, когда огромное количество YouTube-каналов, телевидения, радио, газет и вообще просто интернета, написать уникальную шутку, которая нигде не было, практически невозможно. Вот, допустим, три года назад, по-моему, была ситуация, когда у полковника Захарченко в России, в Москве, нашли дома огромное количество наличных, там, миллиарды наличных. В КВН эту шутку обшучивали, потому что об этом тогда говорили. Ясное дело, что такое может повториться с каким-то другим известным российским чиновником, ну или украинским, неважно, но мы сейчас про КВН говорим, поэтому российским. И какая-то команда наверняка этот инфоповод тоже обшутит. Шутка может отличаться, но ход в целом шутки повторяться. Если в зале сидит человек, который а, помнит ту шутку трех лет недавности, то он, вероятно, и пробьет панчлайн этой шутки. Соответственно, когда ты можешь пробить панчлайн, то ну, ты не будешь смеяться. Тебе будет казаться, что КВНчики недоработали. А КВНщики, в общем-то, ни в чем не виноваты. Они шутят о том, что происходит вокруг. Может быть, они даже не хотят э, красть чьи-то шутки или чьи-то ходы. Они это сами придумали. Они не виноваты, что уже такое было несколько лет назад. Так что об этом тогда шутить нельзя. Так же самое, как в музыке. Написано за все время, там, не знаю, сотни миллионов э, композиций, но нот же всего семь. То есть явно где-то какие-то повторения будут. И мы не раз в своей жизни слышали, как какая-то мелодия нам напоминала то, что мы уже слышали раньше. Но это не означает, что это плагиат. Это два композитора написали независимо друг от друга две схожие мелодии в разное время. Один там сто лет назад, другой в наше время. Так же самое и с юмором. Шутки рано или поздно начнут повторяться. Почему мы в последнее время все реже видим миниатюру случай в аптеке? Классическая миниатюра. Потому что всех, кого только можно было в аптеку запихнуть, все уже там побывали. Там и терминатор был, и черепашки ниндзя, и чужой, и Путин был. И покупали уже все, что можно. Тот же Дорохов в 2013-м там в финале скупил пол аптеки, кто помнит. Вот, так что для того, чтобы был постоянный материал для юмора, надо, чтобы... Наша планета развивалась, чтобы мир прогрессировал, чтобы были какие-то инновации. Там у нас по плану Кэмерона через 7 лет уже война должна быть с киборгами. А вот у нас пока что все радуются тому, что роботы Бостон Динамикс под «Do you love Me синхронно танцуют. Понимаете? Так что такими темпами миниатюры про случай в аптеке скоро будут заноситься в «Красную книгу КВН». И еще очень много чего туда уйдет. Поэтому подытожим еще раз третий пункт, повторюсь, чем больше каналов юмора, тем меньше шансов, что ты напишешь уникальную шутку. Отсюда КВН и страдает. Я надеюсь, что КВН все-таки за уникальность. Я назвал уже три причины, почему, по моему мнению, КВН уже не тот. Во всех этих пунктах я скорее выступал как адвокат КВН, потому что говорил больше о каких-то внешних факторах. Сейчас я уже буду говорить сугубо про внутренние факторы КВН, а именно цензуру и конъюнктур. Ни для кого не секрет, что в КВН существует цензура. Лучше всех об этом рассказал Дмитрий Колчин, бывший редактор высшей лиги, который сказал, что вот кроме него и Шпенькова еще другие люди тоже редактировали игры КВН, проверяя, там не скажет ли команда чего-то такого, о чем нельзя говорить». Если мы перенесемся в Украину на несколько минут в Лигу смеха, то здесь э, шутить можно практически обо всем. Тут можно шутить и про президентов, э, шутили про Порошенко, шутили на удивление даже про Зеленского, притом в таком контексте ну, достаточно недоброжелательном, на первый взгляд. Шутили про правительство, про олигархов, про полицию, про церковь. То есть те темы, которые в КВН либо не затрагиваются вообще, либо затрагиваются в положительном контексте. Соответственно, чем меньше ограничений, тем больше шансов, что получится написать хорошую шутку. Вот я думаю, в Лиге смеха, если бы какая-то команда вышла с выступлением о том, Какая великая Россия, какой красавчик Путин, вот я думаю, тогда это бы не допустили к показу, и тут можно было бы сказать, да, видите, тоже цензура получается, команда не может говорить о том, о чем она хочет, но тут вопрос в ином, если мы говорим об Украине, то в Украине реально идет война, у Украины Страна-агрессор забрала официально часть территории, другую часть территории она оккупировала, но в этом не признается. Поэтому мы в таком контексте можем ставить какие-то ограничения и, пожалуйста, расценивать это как цензуру. Другой вопрос, когда в КВН рассказывают о том, что есть какой-то внешний враг, Притом, уже сколько десятилетий он существует, этот враг. То ли НАТО, то ли Америка, то ли... Непонятно. И, допустим, команда «Умные люди» в 2018 году. Вообще, вот, кто придумал название «Умные люди»? Вот если задуматься, команда десантников называется «Умные люди». Это они сами придумали или им подсказали? В в чем логика? Может, тут есть какой-то скрытый смысл, просто я его не улавливаю? Ну, Короче, все, я думаю, кто следит за КВН, за премьер-лигой, в частности, помнят в 2018 году, как эта команда делает мюзикл по мотивам «Обыкновенное чудо», песня Миронова, вот эта вот бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а они поют, как они солдатов НАТО, шмык-шмык-шмык-шмык, и получается, вот как это расценивать, как зрителям это воспринимать, что... Нам с экранов телевизора льют э, информацию о том, что вот мы чуть ли не на пороге войны, нас хотят захватить, но вот эти ребята, которые сейчас стоят на сцене, вот эти десантники, это наша последняя надежда. И посмотрите, в общем-то, на них они действительно милые ребята и, скорее всего, нас спасут. То же самое по ВСИН команда была, приказ 390. ВСИН — это... Федеральная служба исполнения наказаний. У них в том числе одно из направлений — это прослушка, слежка за потенциально опасными для страны объектами. И сегодня в новостях было, что ВСИН предложил заменить Навальному условный срок на реальный. А вы посмотрите на этих ребят, которые на сцене стоят. Посмотрите на их капитана, он же милашка обаятельные, а девочки какие красивые, а как они там танцуют все. Но ну, разве могут эти ребята вот таким заниматься? А там еще команда МВД была у них пару лет назад, «Подъем» называлась. Так э, я не исключаю, что вообще кто-то из той команды вполне возможно за последние недели поучаствовал в избиении э, в Москве либо в, другой, каку- в другом каком-то городе протестующих. А там тоже на вид милые ребята, молодые, энергичные. Да они же не могут. Они же в КВН пришли играть. Поэтому, конечно, КВН современный, это в том числе и пропаганда. Пропаганда того, о чем говорят федеральные российские каналы. Но я скажу со своей стороны. Во-первых, в Украине тоже были команды в погонах, так скажем. Они были и в КВН, еще когда был КВН. Ну, у нас как бы после 2014 года вроде бы все изменилось. Сейчас таких откровенно команд в Лиге Смеха нету, там были тоже спасатели, но то другое. Я думаю, что если бы реально команда, какая-нибудь сборная МВД вышла на сцену Лиги Смеха, их бы не приняли. Вот сборная АТО, конечно, там был специально приглашенный парень, который воевал в АТО, он выступал со стендапом на одном из фестивалей Лиги Смеха. А команду МВД бы не приняли. И сейчас Украину это отличает от России, отличает от Беларуси. При этом я не говорю, что у нас все хорошо в этом плане, у нас тоже до сих пор дубинками бьют людей. Просто это бывают единичные случаи, какие-то там приказы недалеких начальников, либо какие-то отдельные садисты. То есть если у нас будет какой-то массовый протест против власти, то такого как в России или в Беларуси не будет. А чем комфортнее ты себя чувствуешь на улице, на протестах, тем, соответственно, ты себя будешь комфортнее чувствовать в других сферах жизни, потому что это означает больше свободы. В том числе и в Лиге смеха ты сможешь шутить о том, о чем ты хочешь, чего сейчас нету в КВН. Но при этом я могу сказать, что для меня первые три пункта, которые я называл, То есть э, наша психология внутренняя, то, что мы растем по-другому, воспринимаем юмор. Второе, то, что конкуренция выросла. И третье, это то, что э, сложнее стало писать шутки. Вот это для меня более важные факторы, чем четвертый. Потому что даже если убрать все вот эти команды в погонах, если разрешить шутить про Путина, про Навального, э, про олигархов и так далее, не факт, что КВН от этого станет смешнее. Понимаете? Но то, что сейчас есть цензура это только усугубляет на этом все если в целом согласны ставьте лайк не согласны можете поставить дизлайк но в комментариях обязательно напишите с чем именно не согласны вопрос-то дискуссионный у каждого есть свое мнение поэтому буду рад прочитать ну и конечно подписывайтесь если вам такой формат интересен все до новых встреч до новых подкастов пока